0: stanie z Dziejów Apostolskich, kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z niewa jakby jak po uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak, jakim duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieni, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili, czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Danileńczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadosów, Pontu i Azji, Frygi oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny. I przybysze z Rzymu, Żydzi oraz Prozelici, Kretyńczycy i Arabowie, słyszymy ich głoszących, w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto Słowo Boże. Bogu nie da Niech
1: ciała, lecz do ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało w pracy podlega śmierci, ze na słuch i rzeku. Duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, Przywróci do życia wasze śmiertelne ciało, mocą mieszkającego was z swego ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała, bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędą ciała, będziecie żyli. A mówię, wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się z nami pogrążyć w pojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, który możemy wołać Abba Ojcze. Amen. Sam Bóg stwiera swój świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim dzielimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Oto słowo Boże. Bogu nie będą dzień.
2: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił ojca, a innego parakleta dawam, aby z wami był na zawsze. Jeśli mnie, kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, ojca. To wam powiedziałem... Przebywając wśród was. A paraklet Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo pańskie. Możecie zapytać, co jeszcze, co jeszcze można powiedzieć o Duchu Świętym. Skoro, skoro, tutaj lataliśmy, lataliśmy naprawdę bardzo wysoko. Mówiliśmy o tym, to znaczy Monika mówiła o tym, dla kogo jest Duch Święty i mówiła nawet po co przychodzi. To ja jeszcze tylko powiem w jakich okolicznościach. Ten fragment z dziejów to znamy na pamięć oczywiście. Dzień pięćdziesiątnicy, święto żydowskie, a oni wcale nie poszli do świątyni, wiecie, chociaż powinni teoretycznie jako Żydzi, powinni pójść. Tam były odpowiednie obrzędy na ten dzień przeznaczone, na całe to święto. A oni, nie, oni, siedzieli, ja wiem, przestraszeni, tak, ale czekali na moc z wysoka. Bo w Ewangelii według św. Łukasza jest taka zapowiedź, czy raczej polecenie Jezusa, że oni się mieli zatrzymać w Jerozolimie, aż zostaną przyobleczeni mocą z wysoka. To kojarzycie, nie? No i w dziejach jest ciąg dalszy, bo ten sam autor, św. Łukasz, no i ten ciąg dalszy właśnie jest tu. Oni po prostu byli tam, gdzie mieli być. Byli na swoim miejscu. Przestraszeni, owszem, ale byli tam, gdzie mieli być. Jaka to filozofia, żeby ktoś się włamał do nich i zrobił im te, no, auka na przykład. Jaka to filozofia? Ale oni tam byli. Oni nie uciekli, nigdzie nie pochowali się po lasach, po jaskiniach, tylko byli tam, gdzie mieli być. I słuchajcie, To są te okoliczności, które czasami nas przerastają. To znaczy, jednym z najtrudniejszych zadań, mam czasem wrażenie, dla nas, czy w ogóle dla ludzi, jest być tam, gdzie trzeba i wytrzymać. Małżonkowie, konsekrowani, Po prostu być tam, gdzie mam być. Tam, gdzie Bóg mi powiedział, że mam być. A jeżeli mnie powołał w określony sposób, no to wiadomo, gdzie mam być. Was, małżonków, nas, konsekrowanych, powołał inaczej, ale powołał. A powołał nas jeszcze na wspólną drogę, jaką jest ta wspólnota, więc to jeszcze w ogóle jest inna historia. I teraz Oczywiście ja nie będę teraz wchodził w szczegóły tego naszego powołania, każdego z nas osobiście, rodzin czy konsekrowanych, ale powtórzę tylko to, co Pan Jezus powiedział. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Troszkę to enigmatyczne jest, to co mnie w tym zdaniu dotyka to to, że mieszkaniem Boga do tamtej pory była świątynia, było miejsce święte, świętych zwłaszcza i to było tak święte, że tylko arcykapłan raz w roku z krwią wchodził dla przebłagania. A tu Bóg mówi, że jeżeli będziemy zachowywać, Jezus mówi że jeżeli będziemy zachowywać Jego naukę, która nie jest Jego, ale od Ojca pochodzi, to to oni uczynią w nas swoją świątynię. I potem zapowiada jeszcze Parakleta, czyli kogoś, kto jest po naszej stronie. A to jako adwokat, bo to różnie się tłumaczy. A to jako pocieszyciel, a to jako ten, który wspiera. No nie? I skoro tak, to znaczy, że Jezus wie, Że my potrzebujemy wsparcia na drodze tego trwania w miejscu naszego powołania. Ale przede wszystkim musimy tego chcieć. Musimy sobie powiedzieć, choćby nie wiem, co ja tu będę trwał. Lata lecą i ci, którzy są dłużej we wspólnocie, wiedzą, że ostatecznie być we wspólnocie to nie jest tylko kwestia przyzwyczajenia. Może tak, ale jak ci ktoś nadepnie na ogon, to to nawet jak jesteś bardzo przyzwyczajony do tej wspólnoty, czasami się zastanawiasz, kto mi to każe robić w ogóle? Po co mnie to wszystko jest? Jak wstajesz rano i masz zrobić godzinną modlitwę osobistą, to albo wiesz, dlaczego to robisz, albo również zadajesz sobie pytanie, ale po co mnie to? Ale jednak Jeśli to robisz, jeśli się do tego nawracasz, bo to bywa różnie, ale jeśli ciągle do tego wracasz, to znaczy, że wiesz, że to jest to, co ty masz robić. To jest to, co Bóg ci powiedział. I gdyby Jezus tak nie zrobił, my byśmy dzisiaj tutaj się nie spotykali. Gdyby Jezus nie był wierny swojemu Ojcu i nie wytrwał w tej misji, jaką Ojciec mu dał, to nie byłoby mowy o zbawieniu. Jak mówi jedna taka znajoma pani, rozumie, się, o co chodzi. Czyli rozumiecie, o co chodzi. Nie byłoby żadnej nadziei, gdyby nie to, co Jezus zrobił. I my dzisiaj, kiedy wzywamy Ducha Świętego, to wzywamy właśnie Ducha Chrystusowego, jak o tym czytaliśmy w drugim czytaniu. Tego Ducha Chrystusowego, Ducha uległości, Wierności Ojcu i wytrwałości w misji, jaką, y, jaką Jezus otrzymał. Ricardo, kiedy mówi y, właśnie o wierności, to mówi właśnie o wierności i wytrwałości. Wierność w relacjach. Wytrwałość w dziele, w projekcie, w, w misji. Nie? Choćby nie wiem co. Taki na przykład projekt małżeństwo. To jest jednocześnie i misja, i relacja, nie? I projekt trzeba wytrwać i relacja. Chodzi o wierność. Z Jezusem tak samo. Wierność Ojcu temu, co Ojciec mówi i wytrwałość w dziele naszego zbawienia. I uczniowie, ci, którzy wytrwali, Ci, którzy jednak nie odeszli, bo pamiętacie, że różne kryzysowe sytuacje były. Na przykład yy, przy okazji tak mowy eucharystycznej w szóstym rozdziale Jana. Pamiętacie, nie? Towarzystwo zaczynało się rozchodzić, bo, bo tutaj była zapowiedź kanibalizmu. Tak? O jedzeniu ciała Chrystusa była mowa. Ludzie tego nie rozumieli. A Jezus się pyta, czy i wy chcecie odejść? A oni mówią, no ale do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Więc jeżeli ty wiesz, że On ma słowa życia wiecznego, to o czym my w ogóle rozmawiamy? Nie? Ale słuchajcie, to jest to, to jest taka dyspozycja, to, jest, to są warunki do tego, żeby Duch Święty mógł wylądować. Żeby Duch Święty mógł zmienić naszą sytuację. Bo wierność to nie jest tylko, że ja trwam. Nie jak telewizja w sensie, ale że ja jestem. Że ja trwam, to nie jest tylko to, ale że ja trwam w każdych warunkach. No ale powiecie mi, no ale do tego to już trzeba Ducha Świętego. Nie. Duch Święty wtedy przychodzi, kiedy ja trwam. I wtedy otwiera mi drzwi. I wtedy mi daje. Kopa. Pokazałem, ale nie wszyscy są telewizją, więc dobra. Duch Święty mnie wypycha na zewnątrz, otwiera moje usta i i wiecie co? Gdyby nie ta wierność, ta uległość Jezusowi, prawdopodobnie świadectwo uczniów nie byłoby zrozumiałe dla wszystkich narodów, przedstawicieli wszystkich narodów, którzy tam przyszli, bo czytaliśmy dzisiaj, nie? Że stąd byli, stąd byli, stąd byli, a rozumieli, co oni mówią. Dar języków też. Ale pierwszy język Ducha Świętego to jest świadectwo życia. Tego, że my jesteśmy wierni, że jesteśmy tam, gdzie mamy być. I wtedy Duch Święty przychodzi i pozwala innym to nie tylko zauważyć, ale też to zrozumieć. Dlatego to, że ktoś na przykład, nie wiem, składa wam życzenia z okazji jakiejś waszej rocznicy małżeńskiej, czy bycia we wspólnocie, czy czegokolwiek i mówi, dziękuję ci za twoją wierność, to nie jest tylko taka... Takie, nie wiem, poklepanie po ramieniu, czy takie powiedzenie czegoś ładnego. Ale o to chodzi, żeby trwać. Wczoraj w Łodzi były święcenia kapłańskie i arcybiskup Grzegorz mówił do kandydatu, bo to było na moment przed samymi święceniami, pokazując na Pawła i na Jana, i między innymi właśnie odnosił się do Jana, który nazywał siebie uczniem, którego Jezus miłował, który daje świadectwo. I to świadectwo Jana nie było świadectwem męczeństwa, tak jak na przykład świadectwo Piotra, czy Pawła, czy, czy apostołów w ogóle. Ono było świadectwem trwania, bycia. I słuchajcie, to naprawdę nie jest obojętne, czy my jesteśmy, czy nas nie ma. Czy my jesteśmy i trwamy, czy zejdziemy precz. Więc chciałbym wobec każdego z was, niezależnie od tego, jak długo trwacie, a może jesteście po raz pierwszy, wypowiedzieć słowo wielkiego szacunku i uznania i wdzięczności, że jesteś, że trwasz. Bo to jest pierwszy sposób głoszenia, trwanie przy Jezusie, którego miłości doświadczyłem. Duch Święty, który przychodzi, przychodzi po to, żeby nam to doświadczenie przypomnieć, żeby nam przypomnieć wszystko, co Jezus nam powiedział i powiem więcej, żeby nas nauczyć nowych rzeczy. Halo, halo, jakich nowych rzeczy? Wszystko, co miało być powiedziane, Jezus już powiedział, Kościół zawsze tak mówił. Tak, ale przecież Jezus nie przypadkiem mówi, że Duch Święty nas nauczy różnych rzeczy. Bo nie zmienia się ani Ewangelia, ani nie zmienia się Bóg, ale czasy się zmieniają. My się zmieniamy. I potrzebujemy, żeby Duch Święty w określonych warunkach, w określonych okolicznościach uczył nas, przypominając nam to, co powiedział wcześniej Jezus. A zobaczcie, że rok temu to, co Jezus głosił, było czymś innym niż w tym roku. Nie dlatego, że zmieniła się treść, ale warunki się zmieniły. Nie? Zobaczcie, że kiedy na przykład w zeszłym roku czytaliśmy Ewangelię z 25 rozdziału Mateusza i tam było bo byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, no to myśmy sobie tak to mówili, no tak trzeba przyjmować ludzi, trzeba być gościnnym, bo Jezusa przyjmiemy ale od 24 lutego to samo słowo nabiera nowej mocy, prawda? No tak. I tu Duch Święty musi zadziałać, żeby nas nauczyć, jak przyjąć Jezusa obecnego w konkretnych osobach. Jak się na Niego otworzyć. Mówię o tym, bo to najbardziej na twarz od razu widać w tych czasach. Ale przez całą historię Kościoła i w historii Twojego życia Duch Święty uczy Ciebie, jak w danym momencie się zachować. I nie przez to, że będziesz ciągle robił czary-mary i teraz z całym szacunkiem do otwarcia profetycznego Słowa Bożego, nie, ale, bo to nie jest tak, że Pan Bóg za każdym razem musi Ci powiedzieć, co masz zrobić nowym Słowem, które otworzysz. Czasami potrzebujesz takiego światła, ale przede wszystkim On Ciebie uczy przez to, że Ty wiernie trwasz w Jego Słowie, na modlitwie osobistej, nasiąkasz Nim. To jest droga tej wspólnoty. Nasiąkania Słowem Bożym, wierności temu, który do Ciebie mówi, uczeniu się od Niego i uległości temu Słowu, które wypowiada. I Duch Święty wtedy przychodzi i uczy Cię, jak to Słowo dzisiaj wprowadzić w życie. Amen? I to jest droga tej wspólnoty, to jest droga Kościoła, chociaż ta wspólnota w szczególny sposób jest otwarta na Słowo Boże i otwarta na Ducha Świętego po to, żebyśmy mogli trwać, żebyśmy mogli być świadectwem trwania przy Bogu i ze sobą w wierności, bo wierność to też jest taka przedziwna cecha Kościoła katolickiego, że największe grzechy tak naprawdę wynikają z niewierności i i największe dzieła rodzą się wtedy, kiedy jesteśmy wierni. Amen. I chcę powiedzieć, że to, co dzisiaj też świętujemy w tym Dniu Zesłania Ducha Świętego, To jest to, że są tacy, którzy chcą być wierni, chcą się do tego zobowiązać w tej wspólnocie i są tacy, którzy już trwają i chcą powiedzieć tak, ja nadal chcę być wierny. To są ci, którzy składają bądź odnawiają swoje zobowiązania wspólnotowe i ja w tym miejscu kończę, życząc każdemu z was żeby tu obecnych, nie tylko składających te zobowiązania, bo za chwilę podejdzie Monika i wprowadzi nas do tego momentu, ale na, na koniec tego słowa chcę życzyć każdemu z was, żebyście mieli determinację trwania, wierności i wytrwałości, żeby Duch Święty, tak jak do apostołów w Wieczerniku i do całej tam ekipy, która tam była, mógł przyjść i mógł waszym świadectwem dotrzeć do wszystkich, z którymi się będziecie spotykać. I żeby te dary nadprzyrodzone, wielkie, fantastyczne mogły przyjść od środka przez wasze wierne serca. Amen?